0: Et boum les gars, bienvenue au Shaker Show, le premier podcast court et efficace où on vous parle de l'actualité du crossfit et de l'entraînement fonctionnel en général. Aujourd'hui pour m'accompagner je fais l'appel à la cantine, Gauthier Présent,
1: <rire> et oui je suis encore là les gars.
0: Et On est encore là et avant d'attaquer ce podcast je voulais prendre le temps ok, de parler du sponsor de l'épisode d'aujourd'hui, ça s'appelle therapies.fr sur Instagram et pour les décrire rien de plus je dirais pertinent que de lire l'outil ou plutôt le texte de, de présentation de cet outil que je vais pas tarder à utiliser pour ma propre récupération <rire> mais plutôt qu'un long discours laissez moi plutôt vous lire ce texte les cinq modes de succion donnent une sensation de massage selon différents rythmes entre succion et relâchement autre avantage les ventouses peuvent se contrôler avec une appli sur votre téléphone.
1: Bref, blague à part C'est rare que je me déçois du podcast <rire> sans avoir parlé encore Je suis déjà pas d'accord avec les propos sans que ça ait commencé C'est fou Et, et bon, En tout
0: cas néanmoins, ça c'est un truc que j'ai découvert Quand je suis parti à La Réunion pour donner un, un level 1 J'ai découvert une entreprise qui vend du coup euh, Des ventouses de cupping Mais qui sont du coup électriques Et dirigées à distance Et faut dire ce qui est, j'ai pas encore complètement fini de les utiliser Mais outre la blague que je viens de faire Franchement le produit c'est vraiment de la bombe et j'en ai reçu euh, j'en ai reçu gentiment grâce à therapies.fr hein, du coup euh, un échantillon que j'ai commencé à utiliser cette semaine. Et bah crois-moi que malgré tout ça m'a fait du bien. Et donc voilà, hormis la blague, si vous aussi euh, vous faites un petit peu gaffe à votre récupération, que vous avez déjà trois pistolets d'automassage, un complexe, des trucs dans lesquels mettre vos jambes, histoire de drainer un petit peu tout ça, mais que vous êtes adepte du cupping, mais que malheureusement parce que vous avez trop de dorsaux et de pecs, vous avez du mal ok, à vous les placer vous-même, et bah c'est peut-être une bonne alternative. Et donc à nouveau Merci à eux parce que le produit est cool Et qu'en plus ça fait mon gars de la lumière infrarouge tu Ah vois. bah c'est exceptionnel On est, est... tous contents d'avoir tes secrets euh, récupération <rire> Mais je te laisserai moi peut-être essayer le truc euh, Simplement c'est toi qui choisis la succion Et c'est moi qui dirige avec euh, l'appli ah, On peut faire ça, on peut euh, le ouais. faire entre potes <rire>
1: Bon bref, blague à part De quoi est-ce qu'on parle dans l'épisode du podcast d'aujourd'hui on a plein de trucs à parler Bon déjà euh, ouais, On a plein de trucs à parler Parce qu'on a été Plutôt récurrents Dans les podcasts C'est ça qui est plutôt cool Et qui fait notre force Ça fait quoi <rire> <rire> On crée l'effet de demande Ok, on est comme avatar Mon gars okay, Ouais c'est euh, ça C'est comme avatar En moins décevant Sur la, sur
0: ouais. la BO Mais c'est pas mal quand même. <rire> en on on moins bleu On n'a pas, pas été scandaleux Au point de teaser Un prochain épisode Qui arrive jamais <rire> Tu vois voilà, nous, on, a arri... vrai, on a pas dit qu'on revenait <rire> <rire> Exactement <rire> Et
1: ben Tu sais pourquoi Ce qu'on l'a pas dit C'est parce que Personne nous attendait <rire> ouais, Et puis personne nous s'a demandé Si on revenait ouais, <rire> Ah bah ça, on retombe sur nos pattes du coup ouais on va parler de plein de trucs du coup parce qu'il y a quand même eu deux trois choses qui se sont passées on a on a vécu l'open on a vécu euh, les qualifiers online et maintenant on va, du coup parler un peu des, des demi-finales qu'il y a plein d'actu qui arrivent sur ce week-end
0: non seulement il y a plein d'actu qui arrivent sur ce week-end mais en plus voilà on va tomber vraiment dans la grosse saison entre les semi finals le French Rodden, les games qui vont arriver derrière non franchement en termes de, de compétition et de spectacle si vous êtes un petit peu des aficionados euh, du crossfit compétitif il y a à manger quoi
1: Ouais, vers les moments cool. Ce week-end, en plus, toi, tu seras directement présent. Tu as la chance d'être aux Pays-Bas pour aller jeter un œil au Lowlands Rodon. Donc, ça, ça va être sympa. Effectivement,
0: je vais être aux Pays-Bas. Je vais travailler sur le stand de CrossFit. Donc, on a un stand pour tout ce qui va concerner la formation, également les relations avec les affiliés qui sera directement dans l'arène des Lowlands Rodon. Donc, si vous avez envie de vous faire un petit training, si vous avez envie de faire un, un petit peu ce qu'on appelle un. Movement clinique c'est à dire de prendre le temps de vous faire coacher sur un exercice ou si tout bêtement vous avez envie de gagner un bon d'achat chez Rogue à grands coups de calories à la so -bike et autres petits challenges quotidiens c'est bon ça ah bah ça oui veut. au moins ça ah, euh, dans ce cas là il faut pas hésiter et puis aussi blague à part il euh, y aura possibilité de discuter euh, donc si vous avez l'envie ou la curiosité euh, de vous inscrire euh, au level 1 il est possible que j'ai moyen de vous faire obtenir une euh, réduction plutôt cool pour un L1 il est possible qu'il y ait possibilité de gagner un L1 complètement gratuit ouf, euh, pour bien. vous ou peut-être pour l'un de vos proches. Bon, le seul truc que vous avez besoin de faire, c'est que si vous comprenez la langue okay, qui sort de cette bouche, bah, c'est n'hésitez pas. Okay, euh, moi, je serai présent au Hollande vraiment l'intégralité de la compétition. La légende raconte que je serai aussi à l'after-party de Fitide en train de boire une Fit Aid de la main droite et de mâcher des champignons hallucinogènes de la main gauche. Donc euh, voilà, on a vraiment moyen de passer un bon bon moment, les gars. Si vous êtes de passage euh, à Amsterdam ce week-end, surtout, surtout, surtout...
1: Euh, venez me saluer, ça fera hyper plaisir. Bon, si cette raison de venir jusqu'à jusqu Amsterdam ne vous suffit pas, il y aura quand même un événement de CrossFit pendant ces trois jours-là. Il y aura un peu de, il y aura un peu de bagarre pendant ce moment-là.
0: Mais qu'est-ce que le CrossFit à côté des champignons hallucinogènes Ouais, c'est rien, <rire> franchement.
1: <rire> euh, qu'est-ce que j'allais dire ouais donc euh, du coup par rapport à ça euh, pour se qualifier à cet événement là il fallait euh, accéder à certaines places dans, euh, dans les qualifiers online qui ont eu lieu juste après l'open et du coup ils ont sélectionné la crème de la crème de ce qui se faisait en Europe il y en aura une partie des Européens qui seront divisés vers, euh, vers Amsterdam une autre partie vers Londres et du coup, ce week-end, on aura accès à ceux qui euh, vont se bagarrer sur Amsterdam.
0: Yes Alors, hyper, hyper intéressant ce premier rendez-vous, parce que pour commencer, bah, c'est la première fois qu'on va se retrouver avec ce format. Euh, donc à savoir des, des événements qui sont sanctionnés par CrossFit, mais qui viennent en même temps des demi-finales dans lesquelles il y a des events imposés par CrossFit. Donc ça, c'est la première chose. Et, euh, et ensuite bah c'est quand même hyper important parce que c'est finalement depuis la crise du Covid le premier gros rendez-vous qu'on va pouvoir rencontrer et on va s'en rendre compte lorsqu'on va parler un petit peu des leaderboards etc euh, c'est un peu une nouvelle fois la bataille des anciens contre les modernes c'est à dire autant moi je retrouve dans le leaderboard des noms qui me sont hyper familiers depuis 6, 7, 8 ans mais aussi un paquet de Mec et de nana que je ne connais pas, donc ça, on risque d'avoir une belle redistribution des cartes, mais déjà ce qu'on va essayer de clarifier ensemble, c'est quels sont les, les enjeux, qu'est-ce qui va se passer à l'issue de cette semi-finale, donc notamment les lolland Rodon qui vont se dérouler ce week-end, mais aussi pour nous Européens un peu plus tard, c'est-à-dire le week-end il me semble du 11 juin, euh, au travers du Strength Index. quels sont exactement les athlètes qui vont se qualifier pour la suite
1: oui, c'est ça. L'idée de, ces, de ces événements, au-delà de vous faire passer un bon moment en tant que spectateur, de, et de dépenser toute votre thune dans les villages de sponsors avec Rogue et tout ça, c'est de trouver la crème de la crème qui iront participer au CrossFit Games. Du coup, si on a bien fait notre travail, parce qu'on n'est pas là souvent, mais sur cette édition-là, on a des fiches, donc euh, ça va quand même vous calmer <rire> un minimum, ce truc-là. Euh, logiquement, c'est quand même 5 garçons, 5 filles et 5 équipes, sur chaque événement sanctionné qui devrait se retrouver euh, à Madison cet été.
0: Exactement, donc ça c'est le truc cool, ça veut dire que si vous vous soutenez par exemple euh, bah, l'équipe de votre box, parce qu'on va revenir dessus, mais il y a quand même les garçons et les filles euh, de CrossFit Caen, il y a les garçons et les filles de CrossFit Genas, il y a les garçons euh, et les filles de CrossFit Minim, pour ne citer qu'eux, qui vont faire Ok cette phase-là, bah, checker le leaderboard, s'ils sont euh, dans un top 5 ou proche d'un top 5, bah, c'est-à-dire qu'ils vont aller euh, sans doute à Madison Wisconsin manger la spécialité locale qu'on appelle des cheese curds, vous ne savez pas ce que c'est, vous n'avez pas envie de savoir ce que c'est, et euh, etc. Et du coup, pareil, chez les indifs, du coup, observez bien un petit peu le top 5, euh, et notamment... On va revenir dessus, mais chez les garçons, le mec à regarder, ça va quand même être Lucas ok, de cross de et tout le mal qu'on lui souhaite une nouvelle fois, bah, c'est être capable de taper ce top 5.
1: Ouais, carrément, Lucas, en plus, on a eu la chance de l'avoir sur les qualifiers du French, donc on, peut, on a pu vérifier de nos propres yeux que c'était un mec qui était aussi balèze que sympa, donc c'était quand même plutôt cool.
0: C'est pas exactement ce qu'il m'a dit Gauthier en <rire> off avant qu'on enregistre le podcast, il m'a dit, non mais Lucas, en fait, euh, je veux dire, euh, c'est un mec normal. Ok je veux dire il est vraiment beaucoup plus fort que nous mais il n'est pas beaucoup plus intelligent <rire> okay. Ouais ça reste un coach de CrossFit <rire> Exactement ça reste un mec cool qui envoie, qui envoie la sauce J'ai fait un Graf. podcast récemment avec lui d'ailleurs euh, pour CrossFit Genas un petit peu sur le respect des standards On aura l'occasion d'en reparler là dedans
1: ah, CrossFit Genas, une super... Et puis uh, Process ils ont une super chaîne YouTube Franchement si on peut faire des recours en plein milieu de l'épisode direct Et leur chaîne YouTube elle est mortelle
0: Et par contre on vous explique hein, si vous nous followez pas nous vous les followez pas eux Ok, c'est oui, <rire>
1: <rire>
0: mais effectivement allez voir ce que Fit Process c'est vraiment cool qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre oui aussi autre truc qui est intéressant cependant c'est que autant dans ces compétitions donc on va donc se retrouver avec certains événements qui sont euh, qui sont entre guillemets rendus obligatoires par CrossFit autant il y a deux choses qu'il convient de noter c'est que du coup on va dire 70% de la programmation reste libre pour l'organisateur de la compétition donc à StrengthsInDepth vous n'aurez pas la même, la même compétition et la même programmation que qu'Aulol Srodon et l'autre truc c'est qu'ils ne sont pas non plus tenus de placer les events au même endroit dans la compétition donc par exemple pour ces semi-finales il y a deux events qui ont été imposés euh, par CrossFit le premier
1: Ouais, c'est un WOD de 2014, des Regionals. C'était l'événement 5. Donc, du coup, ce sera euh, un peu de run, donc une distance relativement courte, entre 60 mètres à peu près, un truc comme ça. Et un, euh, les glace Rock Climb à faire, et ça 10 fois
0: et ça tu vois j'ai vraiment hâte de le, voir, de le voir faire par les athlètes, je vais te dire pourquoi parce que moi j'étais dans les gradins euh, à l'époque des régionaux et il y avait un gap de malade entre les athlètes qui étaient bons et les athlètes élites dans le sens où, bon bah je sais pas comment vous débrouillez vous de votre côté euh, des, écoute des écouteurs au legless rock climb mais c'est quand même pas l'exercice le plus facile quand on augmente le volume et donc tous les athlètes qui étaient bons au lieu de courir entre guillemets sur les 60 mètres ou les 100 feet etc à l'époque, eux ils, voilà, ils marchaient ou ils trottinaient alors que par Contre les tout meilleurs athlètes, eux, quand on est arrivé au dernier hit, ils ont bombardé comme des malades, et on a vérifié avec euh, Gauthier, on était un peu choqué par les chronos, mais on était chez les filles sont des chronos pour les meilleurs aux alentours de 4.30, et chez les garçons quoi, une minute de moins
1: Ouais c'est ça, au jour de 3.30 quelque chose comme ça, donc ils ont quand même vraiment envoyé la sauce sur ce bonne.
0: Et c'était le, le dernier event euh, de la compétition ça c'était assez intéressant, et pour votre culture crossfit, allez regarder euh, celle, des, celle des régionaux euh, vous y verrez euh, Catherine Davis Dautierre trébucher en vue de sa qualification pour les CrossFit Games, ça a l'air de rien, mais à l'époque, c'était un, un grand moment, c'était... Un grand moment d'émotion aussi pour elle, mais c'est aussi un truc voilà, qui a construit un petit peu sa carrière. C'est un moment qui est assez intéressant et c'est disponible sur YouTube. Là, moi, la question que je me pose, c'est à quelle vitesse les garçons et les filles vont aller, sachant que le niveau global de l'ensemble des athlètes est plus élevé, et surtout que cette fois-ci, du moins au Lowlands Rodon, cet event, c'est l'event numéro 1 de la compétition.
1: Ouais, ça, va envoyer, ça va envoyer fort, surtout qu'en plus, euh, au-delà de par des événements qui ont été imposés par CrossFit, ils vont recourir sur l'entraînement d'après. Donc sur des trucs un peu plus différents, un peu plus longs, mais ils vont quand même avoir de la course. Donc, euh, et du coup, par rapport au deuxième événement, il en fera fait un peu pour tout le monde. Là, c'est un WOD où il euh, faut envoyer la sauce, être à l'aise en gym, être à l'aise en conditioning. Et sur l'événement suivant, on aura affaire plutôt à un truc un peu plus pour les, pour les mecs qui sont plus à l'aise sur les bars, parce qu'on aura un complexe à effectuer avec trois cleans, deux front squats et un jerk.
0: Oui, ça, à mon avis, ça peut partir euh, vraiment relativement fort hein, pour les tout meilleurs athlètes hommes. Euh, Peut-être sur des bases, euh, je ne veux pas m'avancer, mais... Peut-être au-delà de 150 bombes. Hein. Au vu des, de ce qu'on a pu voir, c'est d'un étang en termes de barres. À mon avis, on peut vraiment ouais, avoir ça, des oui, chiffres indécents. Indécents. Indécent. J'ai vu que Willy, euh, sur un des posts euh, qu'il a mis en story, il l'a essayé, celui-là. Donc, OK. Avec euh, un jerk absolument magnifique. Si tu m'écoutes, Willy, vraiment, qu'est-ce que je te respecte. Bah, si un... vous
1: cherchez un jerk magnifique, regardez une vidéo du French Rodon où vous voyez Ellie faire un jerk à 120 à froid. <rire>
0: Oui, mais moi, mon record personnel dire que ça doit être euh, 121. <rire> ouais, <c 'est> ça. <rire> moi, mon record, c'est juste est-ce que tu t'es brisé une épaule ou pas sur cette tentative-là <rire> En tout cas, voilà, pour que vous compreniez, donc l'enjeu, c'est ça demi-finale, observons bien les 5 meilleurs hommes, les 5 meilleures femmes et les 5 meilleures équipes. C'est ça que vous allez regarder, vous, si vous êtes supporter. Comprenez qu'il y a deux épreuves sur les 6 qui vont être imposées ou qui sont imposées par CrossFit donc ce combo course à pied, montée de corde sans les jambes et ensuite. Effectivement ce complexe à la barre Au niveau de la structure, ce qui est aussi intéressant C'est qu'on est resté sur quelque chose qui est proche euh, De l'ancien format des régionaux C'est à dire euh, simplement events, ouais. exactement Deux events par jour Ce qui est différent de ce qu'on va pouvoir retrouver Dans d'autres compètes, à commencer par le French Rodon où des fois, à la fois Pour les athlètes, pour leur faire plaisir Aussi pour le spectacle, etc On a parfois tendance à mettre plus d'events Ce qui n'est pas forcément... Euh, pertinent, il hein, n'y a pas un truc qui est mieux que l'autre mais, euh, mais ça veut dire quand même qu'il y a une vraie filiation entre ce qu'on est en train de voir et, euh, et ce qui se faisait par à l'avance donc euh, à l'époque des régionaux
1: Ouais, carrément. on va pas vous détailler tous les entraînements qu'on va retrouver dedans mais il y a quand même des entraînements un peu sympas à faire et puis je pense que si vous êtes, si êtes connecté sur le live ou si vous avez la possibilité d'y aller, ce qui est cool c'est qu'il y a quand même deux programmes qui, qui se suivent en parallèle il y aura une programmation réservée aux ceux qui visent les games et une programmation qui est vraiment super sympa pour tous ceux qui se sont qualifiés par d'autres biais, par directement les qualifiers de la compétition
0: ouais, ça c'est certain, c'est à dire qu'en fait c'est très différent euh, la proc pour les élites qui eux viennent du, coup, euh, du classement de l'open et les autres KT qui viennent des online qualifiers euh, mais en tout cas ça va faire d'autant plus de spectacles puisque c'est pas les mêmes programmations donc du coup en tant que spectateur c'est quand même plutôt cool euh, moi j'aime déjà bien l'event numéro 2 dans le sens où même si c'est vrai que c'est un petit peu long avec les segments de Air runner, ce qui a de bien, est bien c'est que Axel Bar marche sur les mains je pense que ça va être relativement visuel et puis surtout les athlètes vont tous finir sur un segment de rameur time cap de 22 minutes un petit peu long mais on verra clairement qui est vainqueur je me pose pas mal de questions par contre sur l'event, je crois que c'est l'event numéro 3 de la compétition, celui que est un petit peu détaillé là les petites fenêtres de temps où on doit effectuer mmh. euh, X chest-to-bar X thruster et un max de burpee dans le temps restant, il y a un mmh. petit peu de récupération puis on recommence les mêmes mouvements avec un nombre de répétitions euh, un petit peu restreint là pour le coup celui-ci je suis que de voir comment est-ce qu'ils vont l'organiser pour qu'il soit visuel dans le sens où vu que tout le monde termine sur un max de burpee euh, over the box euh, ça va être très très dur de déterminer lorsqu'on est spectateur Qui est devant, qui est derrière Sauf s'ils font avancer la boîte, ce qui est une possibilité
1: ah, sur, sur un certain nombre de reps
0: Et Exactement, j'espère okay. qu'ils vont faire ça, ça pourrait, être, ça pourrait être assez cool Dans le sens où euh, en termes de scénographie, si on est proche du rig avec les thrusters et, euh, et la barre de pull-up, ben en fait finalement, s'il n'y a que la boxe qui doit par exemple avancer, j'en sais rien moi, disons euh, toutes les 10 répétitions, ça peut donner un, un truc visuel assez sympa. Et ensuite, on peut continuer comme ça avec un, nouveau, euh, un autre entraînement avec un cap -time aux alentours de 10 minutes qui lui devrait être cool. Un mélange de devil press, de handstand push-up, de sandbag clean euh, qui va être assez, assez, assez cool, sauf qu'une nouvelle fois... Euh, je suis curieux de voir ce que ça va envoyer parce que Truster, Devil Press euh, quand on a fait déjà burpee, euh, box jump over à mon avis euh, il y a un petit peu de redondance là dedans, Instant push up après la marche sur les mains à mon avis ça va picoter un petit peu bref j'ai hâte de voir, et j'ai vu un cap time de 11 minutes euh, je pense quand même qu'on va avoir des gens qui vont brutaliser ce assez là je suis assez, euh, ouais, je suis assez curieux je suis assez curieux puis une nouvelle fois bah oui, forcément le haut numéro 4 hein, donc qui arrivera l'après-midi de la deuxième journée donc l'après-midi du samedi le complexe à la barre ça va donner un joli spectacle si vous êtes à la boxe mettez ça -en, en bruit de fond à mon avis ça va envoyer
1: ouais même en, en termes de spectacle même le dernier il a l'air sympa quand même celui avec les 40 calories bike les 20 muscle up et les 10 overhead squat à 100 kg en 5 minutes celui-là je pense que visuellement ça va être sympa à regarder si vous souhaitez regarder cette compétition du coup ça commence le vendredi après midi ça va se dérouler tout le week-end et vous aurez vous serez tranquille je pense pour euh, pour le début de cette à 8 parce qu'à 18h30 à mon avis c'est terminé pour, euh, pour la remise des prix le dimanche
0: moi on m'a dit que le dimanche à 17h je pouvais remballer donc normalement c'est que c'est que ça se plie à ce moment là en blague à part ce qui cool, est cool c'est que si vous allez sur le site d'Elloland vous allez trouver vraiment l'horaire précis et que donc même si vous vous êtes honneur de boxe ou simplement que ça vous plaît de voir ce que font les meilleurs athlètes bah, ça devrait être assez simple au cas de suivre le live en espérant qu'il soit de bonne qualité et du coup ça vous prendra pas non plus toute la journée euh, ce qui est parfois le problème lorsqu'on va regarder certaines compétitions c'est que les lives durent tellement longtemps il y a tellement de trucs à regarder qu'au final ça devient pas évident là ce sera, petit, ce sera un petit peu moins le cas on parle un petit peu des, des athlètes maintenant qui sont, qui sont présents dans, dans cette compétition bah, j'aimerais bien qu'on zoome un petit peu euh, et qu'on euh, bah, qu se mouille un peu et qu'on fasse un petit peu nos, nos pronostics okay, pour savoir qui va passer à l'étape suivante. Il y a de grandes chances pour qu'on se gaufre. Hein, on vous le dit tout de suite, on est plus fort en levée de coude et en buvage de, buvage de futaide qu'en pronostic. Mais on le peut quand même. C'est notre la, chance. C'est bon, ça combo le, des la, la, la fut, Non, la la futaide, fut c'est fut fut -fut fut soit de la futaide qui te rend intelligent, c'est le nouveau bah, C'est pas celle-là qu'on a bu. <rire> soit effectivement, c'est que c'est en, gros, en grosse quantité. Ouais, c'est plus ça qu'on va faire. On commence par les hommes
1: ouais carrément, il y a plein de choses à se passer chez les Garçon, déjà il y a un garçon qu'on connaît depuis super longtemps dans le paysage CrossFit, ce serait Jonas Müller, un Suisse.
0: Eh, le mec qui faisait les régionaux déjà en 2012, ok, il a 31 ans, la légende raconte qu'il fait du CrossFit depuis qu'il est au stade <rire> il faut <beaucoup> depuis <rire> euh,
1: Ouais, et puis il y aura aussi les frères du kit qui étaient au niveau de, euh, qui ont fait les Games l'année dernière.
0: Ah oui tu avais une histoire moi j'avoue je l'avais zappé ce truc là mais c'est quoi l'histoire c'est
1: Lazare, c'est ça Ouais je, je sais plus honnêtement là ça dépasse mes compétences mais c'est vrai qu'il y avait 2-3 clin d'œil où on a su 2-3 histoires par rapport aux chaussures Les Reebok là qui donnaient des, des sommes d'argent hein, selon les athlètes s'ils gagnaient un event ou pas Et il y a un des deux frères qui disait à Pat Wiener euh, écoute euh, moi celui-là il est pour moi celui avec le pegboard la corde à sauter Et du coup il a dit tu veux me prêter une paire de pompes histoire que je récupère un peu d'argent dans l'histoire Bon, ça s'est fait plutôt pas mal. Et puis, finalement, il a gagné l'event. Donc, à mon avis, c'était plutôt pas mal.
0: Bon, pas mal. Il bon, y a pas mal. Il y a aussi quelques noms que je suis content de voir. Franchement, en vérité, Jonas Muller, c'est peut-être l'un des mecs du circuit avec lesquels je m'entends le mieux. Euh, peut-être parce que c'est l'un de ceux que. Je que je connais depuis plus longtemps, mais euh, j'étais aussi content de voir certains noms qui sont connus, notamment du French Rodon, comme Casper euh, Gamelmark, un mec hyper sympa, David Mata, euh, Victor longdal euh, Philippe Lundquist, tout ça c'est quand même des gros gros noms, mais bien sûr, celui qu'on est hyper content de retrouver, bah, c'est Lucas Euset. Hein.
1: Ouais carrément, carrément, en élite il va, il va se frotter à 2-3 bons athlètes, donc ça va, être, ça va être très très chouette.
0: Je pense qu'il peut vraiment euh, tirer son épingle du jeu, euh, Lucas, moi c'est un athlète quand même que je je connais peu dans le sens où je l'ai peu vu performer euh, de mes yeux nus. j'étais même pas présent en live quand vous avez euh, fait l'annonce la On l'a
1: vu, euh, vu RCFL sur les Devil Press. Euh, ça envoie la sauce. Hein.
0: Ah ben ça, il n'y a, y a, y a y pas de doute. Mat, Mais du coup, je me dis, au regard de la prog, vu que ça a l'air d'être quand même un mec assez, euh, assez versatile finalement. Tu vois, il a l'air d'être capable de faire un petit peu tout. Je ne le ressens pas comme étant une brute absolue.
1: Heureusement que tu as précisé ce que ça voulait dire le mot versatile. J'étais foutu. Je suis <rire> en train de taper sur Google. Je ne savais même pas l'écrire.
0: Mais euh, tu sais pourquoi est-ce que j'aime bien ce mot Okay, je vais te dire pourquoi c'est parce qu'il une époque à l'ancienne euh, je me rappelle que, que Daniel et Julian ils faisaient un dîner avec Greg Glassman et que Greg Glassman à l'époque expliquait entre autres pourquoi est-ce qu'à la fin du contrat avec euh, Reebok Il pensait ne pas reprendre un contrat complètement exclusif entre Reebok et une marque d'équipement sportif Parce qu'il disait, ça l'empêche parfois d'entamer des conversations pour trouver d'autres types de sponsors Et il disait voilà notamment j'aimerais beaucoup trouver un, un sponsor dans le milieu l'automobile etc et, euh, et voilà donc à l'époque il y avait des conversations avec Mercedes-Benz, avec Porsche et, euh, et avec Porsche
1: euh, CrossFit Games ça aurait été incroyable
0: et avec Land Rover et il disait je crois quand même que j'aime bien le Land Rover parce que <rire> c'est voilà, c'est un peu stylé ça va un peu vite ça peut un peu aller partout c'est ouais, comme le CrossFit ouais vrai, ça <rire> fonctionne c'est bon. sûr ça marche bon maintenant quand je vois un mec dans un Evoque <rire> bon, Bonjour, bah, ça, ça m'inspire pas le CrossFit la seule voiture qui m'inspire le CrossFit ok c'est bien sûr le Multiplat voilà c'est pour ouais, euh, à bah, évidemment évidence, évidence mais en tout cas voilà euh, je pense quand même que pour Lucas, ça peut vraiment lui permettre de tirer son épingle du jeu. Parce que, au vu de la programmation, finalement, je pense qu'il n'y a rien qui va trop, trop, trop brutaliser finalement les athlètes. Même si, une nouvelle fois, quand il va à fond, euh, forcément, ça t'allume. Je crois qu'aussi, euh, quand tu regardes notamment. Euh, le travail en intervalle avec les burpee box jump over finalement, c'est un travail de conditioning. Donc je pense que c'est un truc qui est plutôt pour lui. Je pense que la marche sur les mains, euh, du moins je lui souhaite, c'est plutôt pour lui. Je le vois mal se faire prendre euh, un revers sur, euh, sur la course à pied au trou forme. Tu vois, j'y crois pas un seul instant. Euh, je pense qu'il a levé des barres aussi euh, récemment qui, euh, franchement, imposent le respect, du moins sur une barre au clean. Je crois que je lui connais un clean à 160 kg. Je ne sais pas à quel point il est fort ou pas au jerk, qu à quel point il est fort ou pas aux jambes. Mais en tout cas, voilà, je, je pense vraiment que l'air de rien, euh, il a son épingle du jeu. Et si je devais faire un, un pronostic, ok, je vais faire le mien. Je pense que je verrais bien euh, passer bah, forcément Bjergvin. Ça, Je ouais, crois que c'est une évidence. Pas, hein, à l'heure actuelle, Björkvin, ça doit être le grand favori de la, de la compétition. Euh, je verrais bien passer euh, derrière euh, Lazardukic. Je ne connais pas assez son frère pour m'avancer là-dessus. Mais si toi, je sais que tu es un peu fan... J'aimerais bien voir passer David Mata parce que j'aime bien cet athlète. Et vraiment, euh, et vraiment Lucas, moi j'ai mis un, un billet. Puis Adrien Moonweiler parce que pour moi, euh, il faut encore qu'il y ait des, des héritiers de calipa de qui, qui a eu games. Ouais, ouais. Le mec a juste un physique et énorme.
1: Ouais, il est vraiment balèze lui. Hein. <rire> est... Il est a ce qui arrive derrière les oreilles. Un ouais, ah mec
0: s'il est, c'est ma grande phrase, mais s'il est oppositif potentiellement, je coupe la tête et <rire> je colle la mienne à sa place.
1: Ok, <rire> donc on a déjà vu un petit panel des garçons qui pouvaient, qui pouvaient faire de la bagarre Toi tu vas qui toi, dans la, pour ah la, ah la non, suite non, Moi je mouille pas, moi c'est trop compliqué. Oh, ça, oh, oh, moi je suis au crâne. Je... Alors pas <rire> un petit peu des filles du coup ah, J'ai des filles, il y a du beau monde aussi, c'est plutôt cool. Et en plus on a des représentantes françaises, donc c'est plutôt une bonne nouvelle.
0: Yes, c'est vrai qu'on a des représentantes françaises. On en a, on en a deux. On a, on a Anaïs Longchambon qui euh, d'ailleurs de ce que j'ai compris en ce moment s'entraîne aussi dans les îles Canaries avec euh, tout le groupe de John Singleton qui suit euh, On The Program donc il y a Adrien Weiler dedans il y a, y, a, y a Migala aussi il y a Jacqueline Dahlstrom etc donc j'espère que bah, j'espère qu'elle kiffe même si j'en doute pas une seule seconde et on a aussi du coup Claudia Gluck euh, ça aussi hein, ça commence à être un nom qu'on retrouve beaucoup euh, dans les leaderboards euh, c'est indirectement euh, l'ancienne garde de, de Lyon euh, qui s'occupe de ça, puisque c'est Ben qui s'occupe de... qui a 1000 qui a talents, si je dis pas de bêtises, euh, qui s'occupe de son programme d'entraînement. Et du coup, c'est cool, parce que ça fait quand même deux noms français en élite femme individuelle, euh, je veux dire, si on, si on se remet à l'époque des régionaux. Euh, ça là, c'est du jamais vu. Hein. Ouais, c'est quand même plutôt chouette. Ok.
1: Après, il y a deux trois filles qui ont fait un peu de crossfit aussi en élite. Là, il y a quand même deux trois qui ont.
0: Là, pour le coup, il y a des noms qui sont un petit peu. Il euh, y a des noms qui sont un petit peu connus. Euh, alors, si vous, si ça vous dit rien, Mia Esquette, Rappelez-vous de son nom de jeune fille. C'était Mia Ackerland qui a déjà fait les régionaux en 2017, 2018, qui sont, qui coachait à l'époque à à Dubaï et qui a été l'une des premières filles à vraiment être capable de snatcher 100 kilos donc Elle est belle comme une déesse grecque, la fille, et en plus, elle a un snatch meilleur que le mien. Putain, tout l'inverse que nous. Moi, j'ai la tronche du mec difforme dans 300, et je ne suis pas capable d'épauler un pot de farine. Mais en tout cas, elle, c'est un nom qui est connu. Bien sûr, Egg Gifa elle aussi, plusieurs fois aux régionaux. Elle aussi, une ancienne athlète qui coachait beaucoup à Dubaï et qui a fait le French Rodon aussi plusieurs fois. Et ensuite dans les noms qui sont connus et qui sont là depuis longtemps bah Megan Lovegrove hein, elle aussi alors, tu sais, elle était déjà régionaux en par équipe de mémoire en 2014 donc imagine-toi ouais, c'est 8 ans de crossfit dans les pattes euh, un passage par Singapour euh, un retour ensuite suite en, en Grande-Bretagne et la elle est toujours là à performer à un bon niveau mais je crois que évidemment euh, les noms qu'on a dans le viseur en vérité là, je crois clairement il y en a 3 euh, bah Gabriel, Gabriel Migala je crois ouais,
1: hein. carrément Gabriel Migala Laura Horvat et puis Sarah Sigmouzotir c'est vraiment les trois qu'il faudra quand même surveiller pour ce week-end là
0: et moi très franchement hein, j'ai toujours été parce que euh, aussi parce que le French c'est la première compétition d'envergure qu'elle a gagné mais j'ai toujours été un grand fan de Sarah Sigmouzotir toutes ces dernières années entre les blessures, ouais, un peu de contre-performance. Ouais, ça n'a pas, pas été fou. Donc j'espère vraiment, vraiment, vraiment euh, l'avoir performé et l'avoir décroché son, son billet pour les games cette année. Euh, et une nouvelle fois... Il faut, euh, il faut regarder, euh, au, vu, au vu de la prog, je pense qu'on n'est pas loin non plus de, de voir une surprise. Je pense vraiment que le top 3 entre Sarah, Gabriella et Laurent Horvath, il est plutôt verrouillé, mais qu'ensuite, pour les places 4 et 5, euh, franchement, euh, ça vaut la peine de ouvert. batailler. Mmh. Et une nouvelle fois, avec le Covid, en fait, en vérité, les gens, ils ne se connaissent pas ou peu maintenant. Donc, euh, les dés peuvent vraiment, et les cartes, elles peuvent vraiment être hyper redistribuées.
1: Ouais, donc ça va être cool. On va passer un bon week-end, on va avoir plein de choses différentes, c'est cool. Yep.
0: Un petit mot, du coup, sur, euh, sur les équipes. Okay. et donc une nouvelle fois sur, euh, sur les équipes la première bonne nouvelle, là on peut faire Cocorico, c'est que sur les 20 équipes qui sont qualifiées dans cette phase là et eh ben mec, il y a 5 équipes françaises ouais, c'est énorme, okay. c énorme. Euh, cross Crossfit Minim okay, de Toulouse Crossfit Grillen de l'Est de la France Crossfit Caen, les Normands, Crossfit Genas de Lyon et Crossfit Wall Spirit qui viennent de Pau euh, franchement, ça aussi une nouvelle fois, je crois que dans l'histoire des régionaux c'est peut-être la plus belle représentation euh, de boxe française Qu'on puisse avoir à ce niveau là de la compétition Et puis en plus moi ce que j'aime bien C'est que si tu, regardes, si tu regardes ça Avec un, un bon oeil ça quadrille aussi un petit peu le ouais, territoire clairement. Et ça bien. franchement c'est archi cool
1: Ouais ça va même de pair avec le développement du crossfit en France On se rend compte qu'on est un des pays qui est le plus en vogue Qui progresse le plus vite et En crossfit et puis on, au niveau du, des compétitions On le retrouve aussi donc c'est cool Et
0: d'ailleurs pour tous les mecs qui écoutent ce podcast Et qui des fois se demandent est-ce qu'il est qu ont encore temps d'ouvrir une box La réponse est oui Comme dirait Louis de Funer oui. La réponse est oui, moi je suis arrivé à un truc, hein. je rentre de La Réunion, quand même 25 box pour 850 000 habitants Et en fait tu te dis que si tu as un bassin de population de 50 000 personnes et si tu arrives avec 200 membres à retomber sur tes pattes C'est à dire avoir euh, on va dire un loyer qui représente 25-30% de ton revenu, pas plus, en vérité ta box elle tient debout donc si vous êtes dans des zones comme ça, franchement, et si vous avez envie de vous lancer dans cette aventure, n'hésitez pas, et si vous passez au stand de CrossFit, euh, Julian, moi et les autres membres de l'équipe, on sera hyper contents de discuter avec vous, parce que c'est quand même une aventure de malade. Ensuite, pour, euh, pour les box, et pour les équipes, donc à nouveau les 5 meilleurs, en toute transparence, j'ai pas, pas mis trop le nez sur la, la programmation des teams, je sais pas si toi tu l'as fait Gautier Bah même pas, j'ai pas fait tous mes devoirs, franchement là... <rire> mais en tout cas ce qu'il y a de sûr c'est que là pour le coup c'est aussi la catégorie où euh, bah, la France elle est quand même favorite dans le sens où CrossFit Genas avec leur troisième place au game sur la dernière édition euh, ouais, même si euh, même si Kako pour les raisons qu'on connaît elle est pas elle est pas dans l'équipe cette année en vérité moi je les place toujours je les place toujours dans mon dans mon top 5 d'office parce que voilà parce qu'ils sont bien encadrés parce que aussi c'est un vrai objectif pour eux au niveau de leur saison parce qu'ils s'entraînent pour ça et parce qu'ils ont toujours su euh, d'en trouver des, des talents à, à développer et donc moi je pense vraiment CrossFit Genas pour la suite attention
1: ouais ça va être carrément cool bon ça y est alors, euh, Flash Info j'ai trouvé la programmation il y aura <rire> quand même il y des trucs sympas bon il va y avoir du warm encore mais il va quand même il y avait des trucs cool des chest to bar l'Einstein Walk sur le WOD 1 Einstein Push Up Squash Snatch Toast to bar Clean and Jerk oh, il y a vraiment des WOD sympas je pense qu'ils ont, ont quasiment mixé en fait le programme des, des Rx là dessus j'ai l'impression ouais c'est pas mal c'est cool ça va, être, ouais, ça, va être, ça. va être vraiment sympa aussi en team, il y aura des bonnes choses à voir. Donc ça va être très cool.
0: Une autre question il faudrait qu'on y réponde sur un autre épisode du podcast, mais est-ce qu'il y a des wods imposés chez les teams Je oh bon pas sûr. je suis pas, sûr là la suis je cherche vraiment à me Ah me bah, ouais, bah en ouais. direct <rire> C'est toi ah qui as fait voir cette semaine, c'est pas moi. Bon. Bah ouais, j'avoue, j'avoue mais du coup les questions, les questions arrivent et j'en suis pas j'en suis pas certain. Oh bah écoutez là, écoutez, on est désolé mais on n'a pas les réponses à tu. <rire> En tout cas, je pense que pour finir de parler donc de, semi de ce semi-final, ça démarre donc vendredi à partir de midi. La compétition dure vendredi, samedi et dimanche. Si vous êtes euh, francophone et que vous savez quest ce que vous devez suivre, chez les Indives hommes, regardez bien la performance de Lucas Eusé. Chez les Indives femmes, regardez Claudia Gluck et regardez également Anaïs Lancry. Et enfin, dans les teams, alors là ce serait trop long pour moi pour de citer tous les noms, mais en tout cas, regardez bien CrossFit Minim, CrossFit Caen, CrossFit G. Genas, Crossfit Grillen et Crossfit, Grille et CrossFit Spirit, franchement on va y avoir du beau bon monde cela étant dit, si on parle du coup moi du top 5 euh, que je projette là je sais pas à nouveau pour les places 4 et 5 mais à tous les coups quand même dans le top 3 moi je mettrais quand même Crossfit Genas, Crossfit Nordique. Parce que aussi connaissent quand même eux ce jeu, ils le pratiquent depuis très 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 longtemps et ça me donnait l'opportunité de, de voir mon pote Matt Jacobsen qui s'occupe de CrossFit Nandi on devrait boire quelques coups ensemble, ça va être rigolo. Et également donc du coup forcément CrossFit Reykjavik qui a de grosses 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 ambitions ah, pour la les suite.
1: Avengers, hein. Ah voilà, ben euh, ils ont, eux, ils ont, les ont les essayé. Avengers. On me dit dans l'oreille que je me suis en plus gouré sur la programmation parce que j'ai lu le programme des RX Teams, et j'ai là je viens de lire le programme des, des teams qui sont qualifiables au game, et ça ressemble euh, quand même de très très proche des bois dans donc euh, voilà. Ok,
0: cool. Donc,
1: à checker. Hey, Gauthier, avant qu'on qu se quitte, je voulais qu'on aborde
0: un sujet un peu plus en lien avec euh, du coup, la vie des athlètes qui s'entraînent dans les box. Okay. Et je voulais avoir euh, ton point de vue sur cette question simple. Est-ce que toi, tu penses que c'est obligatoire de noter son score sur le tableau à la fin de la séance
1: Bon, obligatoire, euh, dans la vie, il n'y a rien d'obligatoire. Mais c'est quand même quelque chose de plutôt conseillé, quand même, de noter les scores euh, au tableau. Parce que ça a quand même plusieurs vertus de venir faire ce, ce truc là déjà pour, euh, bah pour coller au crossfit hein, parce que tout ce qui est observa observable, pardon, mesurable et répétable nous ça nous plaît quand même donc si on peut mesurer notre, progr notre progression à travers des entraînements que vous avez déjà retrouvé dans votre salle affiliée ça peut être plutôt cool et puis ça euh, a aussi cette vertu de aussi, euh, pouvoir vous mesurer euh, par rapport euh, fin, fin, juste à votre progression, déjà c'est un truc qui est intéressant là dessus.
0: Ouais en vérité je pense que Franchement le fait de noter son score et d'aider à contribuer à obtenir des données c'est hyper important et ça fait partie complètement du programme à deux niveaux. Ça fait partie de la méthodologie parce qu'aussi bien pour l'athlète lorsqu'il note son score c'est peut-être pour lui le meilleur moyen de se rendre compte des progrès qu'il effectue et qu'il accomplit au fur et à mesure que le temps passe en l'écrivant sur le tableau et en l'écrivant aussi dans son carnet d'entraînement. C'est aussi hyper important si vous avez la chance d'avoir un head coach qui quand même se soucie de l'efficacité de, de sa prog c'est à dire qu'il a besoin de connaître vos résultats le mec pour être capable de mieux déterminer comment ajuster tel ou tel type de paramètres de manière à vous rendre plus vite, plus complet et plus fort donc c'est pour ça que ce sont des, des indispensables et puis au delà de ça euh, quelle serait la raison qui ferait que ce serait pas euh, judicieux de noter ses scores sur le tableau et franchement quand tu te poses cette question là tu vas te rendre compte qu'il n'y a pas de bonne raison de ne pas mettre son score au tableau il n'y a que des mauvaises excuses euh, les excuses du genre, euh, oui, euh, j'aime pas, euh, j'ai pas envie de m'afficher. Ouais, enfin,
1: personne s'affiche en mettant son score, déjà, ouais, c'est un truc qui est ouf, ça, je sais plus qui disait ça, mais euh, sur le ton de la vanne, si vous vous rappelez pas du score de Froning aux games, personne ne se souviendra de votre score sur le WOD d'hier, honnêtement... Euh... C'est vraiment, ça n'engage que vous, honnêtement, de mettre votre score au tableau.
0: Je crois que c'est hyper important. Je crois que c'est aussi un acte de foi. En anglais, ils disent accountability, mais le fait que tu viennes t'entraîner, tu notes ton score, c'est hyper important. Des fois, tu es content de, de mettre ton score parce que tu as performé. Moi, je prends mon exemple personnel. Avec euh, JM, on a fait un, un intervalle rameur en, cou en cours avec tout le monde à L3 en début de semaine. Et ben, bah, écoute, on a fait le record de, de la journée. Donc, on était hyper content de le noter. Euh, c'est top. Et tu sais quoi Hier, j'ai fait un entraînement avec Mims. Euh, avec les Einstein Push-Up et, euh, et parce que je ne suis pas assez intelligent je n'ai pas réussi à scaler correctement ce que je devais faire et résultat je n'ai pas terminé le WOD. Okay je pense que les deux sont d'égale importance même pour soi-même pour se dire tiens là j'aurais dû être plus intelligent ou là vraiment j'ai identifié une, une vraie faiblesse Bon Einstein Push-Up ça fait longtemps que j'avais identifié ce truc mais je ne deviens pas meilleur. Et puis aussi il y a un autre truc et c'est Nicole Carole qui nous l'a dit en, en réunion euh, au mec du Séminaire Staff il n'y a pas longtemps, il a, elle a dit un truc hyper important, il faut aussi être conscient euh, lorsque vos athlètes, si jamais vous êtes coach, sont un peu dans la résistance pour noter le score, oui, j'aime pas, j'ai pas envie, je vais m'afficher, etc. C'est qu'en fait le groupe de personnes avec lesquelles on s'entraîne, qui fait qu'on est bien, etc. à la boxe, qui fait aussi qu'on se pousse un petit peu au cul quand on n'a pas envie, qu'on est fatigué, que c'est tôt le matin, tard le soir, ou qu'on est pressé à la pause déjeuner, en fait ces gens-là, ils nous apprécient de la même manière qu'on soit un tueur en série ou qu'on soit une crêpe. Et, euh, et c'est un, un truc qui m'arrange carrément, moi <rire> d'ailleurs. Oui, parce qu'on t'appelle le Breton. Oui, euh... on pas Dexter <rire> dans le crossfit. Hein. <rire> le Breton à la boxe. Et donc voilà. Donc une nouvelle fois, si vous, des fois, vous êtes le genre d'athlète à mettre un petit peu une esquive pas noter le score ou si vous êtes un coach qui a du mal à, à gratter peut-être 3 ou 4 minutes dans votre plan de cours pour dire non mais il faudrait vraiment quand même que je prenne le temps de, de noter les scores au tableau et ben bah revenez à ça parce que c'est un noyau dur au okay, pied de la, de la méthodologie c'est hyper important et puis aussi je pense que c'est hyper satisfaisant pour l'ensemble de l'équipe qui bosse dans la boxe lorsqu'à la fin de la journée tu regardes ton tableau ouais, c'est hyper satisfaisant ouais, ce truc
1: là ouais. pour le vivre tous les jours c'est quand même très cool et au delà de ça quand c'est bien fait par le coach le fait de prendre les scores eh, hey, ça se permet surtout de célébrer certaines victoires devant tout le monde, quoi. Par exemple, euh, je parle, la première fois que quelqu'un a <rire> fait un WOD
0: Hakim, t'as battu Michel <rire> le...
1: <rire> ouais, Tout le <rire> monde dit où, hein, Michel <rire> Tu
0: l'as éclaté, le Michel, là, de 8h30 du matin.
1: <rire> tu l'as tué, envoie-lui un message sur Instagram. <rire> non, mais ça permet, de, là. je pas, la première fois que quelqu'un a fait le WOD RX. Je pense qu'hier, dans ton entraînement, il y avait dû y avoir des gens qui ont passé un premier instant push-up, des gens qui ont soulevé une charge qui n'avaient jamais soulevée sur une journée lourde. Et ça permet quand même de clore d'une manière assez spéciale une séance
0: assez, assez raccord avec ça. Eh ben, écoute. En tout cas, je pense qu'on n'arrive pas loin de cet épisode de podcast. Euh, J'espère vraiment avoir l'occasion de capter euh, un ou deux français lorsque je serai euh, au hollande Donc, si vous êtes de passage, venez me voir. Et si jamais j'arrive à choper deux, trois indiscrétions de la part euh, de Lucas, de Yann Philibert, euh, des garçons et des filles de Crossfit fuites et j'en passe, ce eh ben, sera avec grand plaisir qu'on se posera pour faire un petit podcast euh, et en discuter. Voilà, parler de leur expérience, de comment ils se sont préparés, de ce qu'ils aiment, de ce qu'ils n'aiment pas. Et puis, ça pourrait peut-être faire l'objet d'un podcast euh, spécial Lolland, soit Maintenant on a du
1: teasing à la place des recommandations, c'est fou. Et puis moi, oh, moi
0: que si en plus j'ai mâché des champignons le avant <rire> de faire l'interview mon gars. Non, ça va va, être cool, ouais. Ouais.
1: Restez connectés parce que le podcast <rire> va être dingue. Non puis en, en recommandation on peut quand même en avoir une. Il y a quand même des gens qui font des podcasts qui sont intéressants et qui nous donnent du contenu par rapport à nous tout ça. Par exemple, Myriam qui fait un podcast maintenant sur la nutrition. Donc, si vous voulez apprendre des choses intéressantes et actionnables, euh, tournez-vous peut-être vers. Ouais. Et ça parlera moins de bière et de conneries que nous, mais en tout cas, vous allez apprendre des choses intéressantes sur le podcast qui s'appelle Run Your Life. Et là, sur ce podcast-là, vous trouverez des choses véritablement intéressantes et actionnables sur tout ce qui va parler de la nutrition.
0: Elle a sorti un épisode, là, c'est ça le premier. Ouais, exactement. Ok, on va lui mettre un petit peu de love. On mettra dans la description du podcast la référence, Run Your Life. Et si vous aussi vous posez des questions en termes de nutrition, bah n'hésitez pas à faire un suivi auprès d'un paquet paquet d'athlètes elle est diplômée en micronutrition notamment et elle fait du super taf donc une nouvelle fois Run Your Life le podcast de Myriam Okel,
1: à écouter de toute urgence oh, c'est beau, beau. <rire> Alors, à tout bientôt ciao les gars ciao